0: Boa tarde, galera. Bom dia, né? Bom dia, boa tarde ou boa noite. dependendo, Estamos começando aqui mais um podcast da MRS. Uma edição especial com dois convidados aqui no nosso estúdio, em Juiz de Fora. Estou aqui com a Daniela Junqueira, gerente geral de regulação e relações institucionais para Minas. Tudo bem, Daniel?
1: Tudo
0: bem, boa tarde. E com o meu querido professor Rafael Hipólito. O Hipólito já gravou o podcast, né? Tá... Daqui a pouco está é pedindo, tá pedindo música no Fantástico, né? Foi o Apólito nosso gerente de planejamento estratégico e eu pedi, convidei os dois para a gente conversar um pouco sobre um, um marco muito importante que a gente teve no processo de renovação da concessão com a realização das audiências públicas presenciais nas duas semanas anteriores. É, só recapitulando rapidamente A NTT abre um período de consulta à sociedade né, Do nosso plano E dentro desse período você tem algumas sessões presenciais né? Elas aconteceram em Belo Horizonte No Rio de Janeiro, em São Paulo e em Brasília E é, servem especialmente para o governo federal Conseguir coletar informações, coletar insumos Para montar um relatório final a respeito do processo É isso aí, Dani
1: isso, exatamente. Quais as suas
0: impressões sobre as audiências? Como é que elas foram? É,
1: eu acho que o saldo das audiências foi bastante positivo. Né? A gente teve cerca de 350 presentes e mais ou menos 120 manifestações orais nas quatro sessões presenciais. Eu acho que o que mais marcou né, a, 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 o nosso objetivo é que em todas elas nós tivemos é, a manifestação favorável em grande parte do nosso processo, com a participação bem forte dos prefeitos, de vereadores, de comunidade, demonstrando a, a relação de confiança e parceria que a MRS desenvolveu com todos esses stakeholders ao longo do, do nosso nosso primeiro ciclo de concessão, vão se dizer. Né? Isso é
0: interessante que fazendo o trabalho a gente não consegue ter o termômetro tão... Né? É, Sim, e
1: assim, a gente mensurou lógico que eles tiveram lá quase né, a manifestação de apoio, alguns pedindo né, com pleitos, é normal porque a participação social tinha esse objetivo receber contribuições para como que a gente possa pode utilizar a nossa outorga, então teve alguns pleitos de viadutos soluções de mobilidade urbana alguns pedidos, não muito de prefeituras mas de ONGs, de trens, de passageiro, que isso é natural dentro desse processo de participação social, uhum. mas o nosso saldo foi bastante positivo, mostra ficou bem claro a relação da MRS é, a própria robustez do nosso plano, a própria agência na forma de apresentar, elogiou muito a MRS inclusive seu papel regulatório no cumprimento das obrigações contratuais isso uhum. é um ponto forte a ser ressaltado também, uhum. o que demonstra que o nosso, nosso caminho até hoje ele está bem estruturado bem certo, então se assim, o nosso saldo foi bastante positivo das audiências públicas e esse saldo positivo refletiu também né, lá em Brasília, né, tanto no Ministério quanto na NTT nós tivemos feedbacks positivos das sessões presenciais, eles ficaram bem impressionados dessa relação da MRS com, com todos os públicos né uhum. e dessa, de, das diversas manifestações de apoio que a gente teve e de agradecimento também, né? a gente teve manifestações bem emocionantes, emocionantes né é. principalmente é. de comunidade lá em São Paulo e isso foi comentado lá em Brasília tanto pela agência quanto os uhum. representantes do Ministério que estavam presentes. né e então, não é só muito é comum né? essas
0: audiências... É, muitas vezes acabam virando um momento de crítica, de embate, embate né?
1: e, e a gente não percebeu isso na MRS, muito pelo contrário, as, as sessões presenciais fluíram de uma forma bem tranquila e bem colaborativa e de manifestações positivas. E com muito apoio, né?
0: Com muito apoio, é. E, pô, faz um, uma, uma lembrança, um panorama do nosso plano de investimento, só para o pessoal estar tá na mesma página, assim. Quais são os principais blocos, quanto dinheiro tem, para que se destinam esses recursos, a visão geral?
2: É, vamos lá. Relembrando, o pessoal já viu, ouviu falar, quando a gente fala que o nosso plano tem um investimento de 7,5 bilhões de reais, como é que a gente divide isso? Né? A gente tem um primeiro bloco aí de 3,1 bilhões de reais, que é um investimento que a gente vai fazer para aumento da capacidade e para melhoria da produtividade né, da nossa operação então esse bloco aí obviamente está muito voltado para o desenvolvimento do mercado de carga geral que é o foco que a MRS pretende dar nessa segunda perna do contrato. A gente, obviamente, cresceu muito no Heavy Hall e é excelente no Heavy Hall e a gente quer agora expandir isso também para carga geral. Isso foi também bem comentado pela agência, né? Foi, Nas foi bem né?
1: ressaltado, uma mudança de, né, de conceito né, da, da MRS.
2: É, então, com isso, por exemplo, regiões como o Vale do Paraíba, a Baixada Santista, Obviamente vão receber bastante investimento, mas Minas e Rio também, porque a gente quer desenvolver essa rota da carga geral entre as três grandes regiões metropolitanas do país. Aí, além desses investimentos para a expansão de capacidade, tem uma outorga no final desse processo que a gente tem que pagar para o governo. E tudo que está sinalizado pelo governo é que ele quer converter essa outorga em investimentos de interesse público. O que, que seriam esses investimentos de interesse público? Basicamente, coisas que vão melhorar a mobilidade urbana e reduzir o conflito entre ferrovia e, e rodovia né? dentro das cidades. Cidade. E aí, a gente teria aí uma gama de até 4,4 bilhões de reais para investir em projetos desse tipo. Então, algumas sugestões que a gente ouviu nas audiências e até sugestões da própria MRS como... Segregação de linhas dentro de São Paulo, na CPTM. Hoje a gente compartilha a, a mesma linha com o trem de passageiro. Então, uma alternativa para eliminar esse conflito e, e melhorar a mobilidade urbana é construir uma linha segregada, paralela à linha do, do trem de passageiro, dentro da cidade de São Paulo, onde a gente vai conseguir liberar espaço para que o trem de passageiro possa ampliar a sua capacidade de transporte e até mesmo implementar novos serviços, como é o trem intercidades que eles tanto falam aí entre Campinas e São o Paulo. O TIC, né? O TIC.
0: É, de a é, estimativa de 300 e tantos mil pessoas, 350, 380 mil pessoas por dia, né, a, a, a demanda para o TIC. É realmente um impacto absurdo Para a região metropolitana né? um projeto que E vai é um mudar projeto forte
1: do governo de São Paulo Hoje, do estado é. de São Paulo né? um, É um pleito dele
2: É uma alternativa muito interessante Que a gente colocou na mesa O governo de São Paulo concorda, por exemplo uhum. Ao que já se falou no passado Como um ferranel, Porque uhum. é, é, Hoje a carga entra dentro da cidade de São Paulo E o passageiro também Então não adianta a gente só só contornar a cidade de São Paulo Então as segregações Ela consegue é, eliminar esse conflito E manter o atendimento Ferroviário dentro da Permitindo cidade de São ter Paulo Permitindo até uma
1: expansão do transporte Passageiro dentro de São Paulo
0: uhum. também Isso é, tem, além, eu acho que, eu, eu, Pelo que eu entendi O ponto fundamental é liberar a capacidade Para a PTM crescer Poder implementar o TIC Então tem esse ganho aí e, mas você vai ter também outras possibilidades hein? Inclusive no, no Rio, né? na audiência do Rio é, o, o setor produtivo está interessado nisso Porque você acaba também criando Criando o eixo O eixo Rio-São Paulo Que é uma coisa que a gente né?
2: falou A gente é. consegue hoje fazer é, é, uma ligação Rio-São Paulo E aí estou falando de São Paulo, cidade de São Paulo mesmo, A gente consegue chegar com a carga dentro da cidade de São Paulo uhum. E isso daí, obviamente, tiraria muitos caminhões da marginal Tietê, é uma, da Dutra... É uma outra ótica
1: de política pública que a gente está desenvolvendo também. Seriam ah. as soluções de desenvolvimento de polos intermodais, de terminais, para fomentar o transporte de carga geral, aliviando o, os caminhões das rodovias. Ah. Então, esse é um pouco também do que a gente está conversando com o governo de Minas... E o governo do Rio também. Acho que no Rio também a gente teve uma manifestação muito forte do, dos portos, né? É. Então, de melhoria tanto dos portos do Rio de Janeiro, de Itaguaí também, a gente teve uma presença muito marcante das autoridades, né? Portuária, da autoridade portuária lá e dos representantes
0: dos portos também. isso uhum. foi interessante. O, a conversa andou, mas aí falta um, um bloco ainda, tem um pedaço dos investimentos, né? O, o, o sustaining. É,
2: o que é. E como usar
0: o sustain?
2: É, quando a gente fala aí do, de todos os investimentos do plano, tem uma fatia importante aí que a gente chama de sustain, que é, na verdade, o um investimento que a gente precisa fazer para manter a capacidade produtiva da MRS. Então, a gente está falando de 30 anos de concessão, a gente tem que repor os ativos. Aí a gente está falando de vagões, de locomotivas, da via permanente, do, dos equipamentos... Então, tem uma vida útil esse, todos esses equipamentos e materiais. Então, a gente precisa fazer a reposição disso ao longo dos anos. Então, óbvio que tem um volume financeiro significativo para isso. A gente está falando aí de 14,6 bilhões de reais investidos na, na, na compra desse, desses materiais e, e componentes isso movimenta toda uma indústria ferroviária né, no país aí, que vai fornecer para a gente todo o material e o serviço que a gente precisa. Gera, então, emprego. É, Gera emprego. Acrescido
1: aquele já de expansão de capacidade. Né? Então, a gente tem o que a gente está tentando mostrar né, para a sociedade, principalmente para os governos né, de Minas, Rio e São Paulo, esses benefícios que a prorrogação antecipada tem. Né, de Geração de tributo, geração de emprego, fomento da indústria ferroviária. Uhum. Então, todo esse plano de negócio vai permitir essa antecipação desses investimentos também, então isso é muito importante, né? que é a política, a diretriz do governo federal para as prorrogações antecipadas.
0: Perfeito. Gente, se vocês tivessem que, é, para fechar, né? uma mensagem para os nossos colegas das equipes que participaram direta ou indiretamente do trabalho, que mensagem vocês deixariam? Assim? Avaliação e um pouco dos próximos passos, o que vem por aí. É,
1: acho que a primeira mensagem é de agradecimento, né? agradecimento a todo colaborador da MRS, que seja, de, de, seja da forma For, cada um tem um papel importante né? não só na construção da empresa na, no nosso dia a dia, e isso foi refletido nas, nas sessões presenciais por todas as manifestações de respeito de elogios, então isso faz parte do papel de cada um no desempenho do seu trabalho e da MRS como empresa dessa relação de confiança com a comunidade com os órgãos públicos, a reputação, então, muito, forte, a reputação né? muito forte e essa reputação trouxe um efeito muito positivo ao processo da MRS ou seja, a credibilidade da empresa propriamente dita, então que a primeira mensagem é de agradecimento para todos os colaboradores da MRS é, isso refletiu de forma muito séria e, e pensar nos próximos passos né? a gente teve todo um trabalho que foi a construção desse plano e que também teve a participação de diversas áreas na elaboração do plano para a apresentação da NTT a sessão presencial é um marco importante, o fechamento das contribuições, o prazo foi prorrogado por mais 45 dias, então a gente tem até 13 de setembro para receber novas contribuições por escrito no processo da NTT, passando em paralelo a construção dessa política pública com o Ministério da Infraestrutura, com a NTT, com o DENIT, na solução desses investimentos públicos, nesse 4.4 bi, aonde que eles serão investidos, então isso é um passo muito importante. E depois o fechamento do relatório para a NTT e o encaminhamento do processo para o TCU. Então, assim, todo esse processo, que é um processo forte pela frente, ainda de grandes trabalhos que virão, uhum. a gente vai precisar né, da participação de diversas áreas, de, é, de, das partes técnicas, para nos dar o suporte para a aprovação desse plano na NTT. É, o Hipólito pode falar um pouco mais também de como que a gente contou né, com a participação de todo mundo na elaboração desse plano. Então, assim, existe um longo caminho pela frente, já percorremos um grande caminho, mas existe ainda um longo caminho pela frente. Mas acho que a principal mensagem é de agradecimento e que que a gente construa ainda os próximos passos juntos.
2: É, eu acho que foram três anos aí de trabalho intenso aí de, de várias áreas, todo mundo participando da, da elaboração dos estudos, das propostas, das soluções... Então, realmente, tem que agradecer o desempenho do time que não parou o dia-a-dia, -dia, igual a Dani falou. Acho que, assim, o dia-a-dia -dia da empresa funciona muito bem, sempre funcionou muito bem e isso foi refletido aí na boa reputação que a MRS teve na, na, nas audiências, o reconhecimento que a gente recebeu e, ao mesmo tempo, trabalhar pesado para concluir esse trabalho agora aí, né? que ainda falta alguns ajustes finais, um, um, um redesenho aí de um ponto ou outro que sair da audiência, a gente continua contando com a colaboração de todo mundo para fechar com chave de ouro esse trabalho. Aí.
1: É, e garantir né, a formalização do contrato e a renovação da nossa concessão por mais 30 anos.
2: Né? E vai sair, vamos que vamos.
0: Se
1: Deus quiser. Uhum.
0: Gente, obrigado aí pela participação, pelo tempo. Parabéns a vocês, né, representando aí todo o time que está diretamente à frente do processo, as equipes de vocês. Galera, Daniela Junqueira, Rafael Hipólito, muito obrigado. A gente se vê no próximo. Um abraço, hein?